0: 欢迎收听 AHA FM， 这是一档专注于互联网真人故事的访谈节目，由 AHA Club 互联网俱乐部推出。
1: 但我觉得还有最重要的，可能会是第二个问题，就是你工作已经很累了，然后你在你这么累的时候，你可能没有这个动力去去社交或认识认识朋友了。然后，嗯，对，然后就比如像我在，比如说在学生时代，你可能会很积极的去参加一些活动，认识一个啊新的朋友，其实还蛮蛮开心的。但是你在工作之后，比如说我现在，只要周六上午，我基本都是睡一上午的。
2: 就是他可以临时说我要延迟，但是像我们这种，我觉得社畜新人可能很多时候没有这个决定权，所以你像周末老板找你，你就得回；然后客户如果找你，你就得回。而且我觉得我，我我是我觉得我确实没有这个，就是生活。我觉得生活是夹在工作这个缝隙之中的。
3: 在在家里做自由自由职业者啊之类的，<笑>然后我就觉得他们挺自由的。然后我前不久呢，我一个同学也跟我说，他刚辞职，<笑>他说他在他转正的第一天交了辞职报告
0: 。大家好，我是 Mark， 欢迎收听我们第四期的节目。本期我们邀请到了三位二零届的大厂新进社畜，分别是铁塔猫。Jackie 和 Iz 由他们分享入职后的真实感受、呃，希望能让大家对进入互联网行业有更深入的理解。像在入职大厂前，呃、或者说在学生在实习生的时候、呃，不知道大家对工作是不是有想象？那这个想象和现在的这个现实是不是有差异
1: ？我先来说一下吧，就是因为。呃，呃，我入职之前其实是疫情嘛，然后我是三月份入职的，然后疫情也算是在家里憋了两个多月，然后这两个多月就刚开始还还挺舒服的，后来其实就挺难受，所以那个时候就是在家闲着没事，就会很期待说赶紧到啊、呃，赶紧入职，赶紧工作，然后呃，就是。各方面啊，生活啊，然后工作的内容啊，都会想的特别多。然后那个时候呢，也会呃去，就是大家一起去讨论一些啊、呃，所谓的一些产品的，对对不同的产品进行一些讨论，然后去啊、呃，就是朋同呃，就是拿到 offer 的同学之间会相互交流，其实还蛮多的。然后，但是真正入职之后呢，就发现，嗯，刚开始还是很有干劲儿的，但是。会与之就是这个干劲儿呢，是来自于对于一种新的生活状态的这种啊、呃、兴奋吧。然后，但是呃，与之而来的其实是在内容上会有一点点的落差，因为比如说刚开始作为新人，那就是产品其实有非常多琐碎的事情，尤其是我跟的一个产品又是一个非常啊、呃、新的，就是从零到一准备做上线的这样的一个产品，然后就有一些非常非常琐碎的事情。然后这些事情是自己曾经以为啊、呃，在入职之前认为自己大厂，然后去每天去啊、呃、讨论啊、呃，我们能够给用户创造什么价值啊，然后我们能够改变什么，是有一点点不不一样的。对，然后疫情休息好的那股劲儿呢，然后再经过了大概一个月的这个。呃，不到一个月，其实大概两三周的一个时间的这个冲击之后，觉得嗯，我为什么要这么早来入职，再在,在家里疫情躺一段时间不好吗？对，这、就是我当时最大的一些感受吧。然后后来慢慢的沉寂下来，呃，就是慢慢的习惯了这个生活节奏之后，在工作中，我觉得最值得，呃，跟我想象的最不一样的点，其实是说，呃。对于一些细节的要求，其实可能往往会是非常高的。比如说自己在群里去发一段话，那么这个话的一些表达，然后是否重点能够突出，然后能够让别人 get 到你的意思，然后去写一封邮件，这种基本功的这种要求，其实是原是自己在入职前没有想到的，然后也是自己觉得，嗯 ，OK， 原来职场中对于一些。呃，表达呀，其实是有很高的要求，尤其是作为产品，需要权衡到多方的这样的一些关系。然后，那还有一点，其实是让我感到很欣喜的，就是我们团队其实都是九零后，然后所以整个的氛围就很很好。然后跟自己之前想象的这种工作中比较严肃紧张的状态，其实会不太一样，然后就会更像是在。呃，校园里边的大家相互交流的一个状态，这是呃所超出我想象的一点。对
2: ，那、啊、就是呃，因为我在入职大厂之前呢，我所有的实习都不是互联网的，所以我没有过互联网的实习，然后就会比较好奇，或者说确实保保有期待，就。不知道互联网它九九六是什么样的，然后也不知道互联网类似于百分就是诸如超过一半，甚至是百分之七十都是九零后的话，这样的一个工作氛围是怎么样的。所以还有就是关于这个互联网它的这个呃日常的这个工作内容，可能和我之前大部分的这个咨询啊、投资的实习都不一样，所以对内容这方面也是抱有期待的。所以就是这样的一个。非常高期待的这个感觉，然后就来到了这个某大厂。但实际的工作过程中，我确实觉得很有趣。就是等下再讲很痛苦的地方，确实很有趣。举个最简单的，举个最生动的例子吧，就是因为我们我的工作内容涉及到这个创意制作，也就是诸如视频啊、图片啊这一些，所以我们每天。这个晚会的时候呢，大家就会把自己当天做的这个创意在晚会上进行这个共创，然后大家就会看别人的创意，然后提创意点，一呃，就每天晚上的这样的一个一点五小时的这样的一个会议呢，充满了欢乐，让我日常觉得自己仿佛是在类似于 p a p i y Two 这样的一个就是内容制作团队，呃，再有的话就是我觉得呃，这个。符合期待的就是我们整个团队的氛围非常的好，就是虽然也面对有绩效压力啊，或者是加班啊这种，但是大家就是整个的这个欢声笑语啊是不减的。对，所以我觉得这一方面就是比较符合我的这个期待吧，或者说超出我的这个期待
0: 。就酷酷的 IZ 同学，请问你哈哈你你有什么这样的呃现实与想象的落差？吗？
3: 嗯，其实这个问题我就是入职的时候，我导师也问过我，他说你有没有觉得就是你工作的这个地方跟你之前想象的有什么不一样吗？然后我就说啊，我之前没有想象过，哎，然后他还说是不是已经差到没有办法让你想象了？哈<笑>哈
0: ，就为什么说是差到没有办法让你想象？就是他
3: 的意思就是说，哦，原来你已经对这里不抱期待了呀。呃、哦，没有没有，他只是那样一说，因为我是确实是我很难对一件事情有期待，因为我也我也怕失望嘛，所以我一般对所有事情都不会有一个期待的想法，我都是呃就是是什么样我就接受是什么样，所以说之前我也没有幻想过我工作会是怎么样，不过真的，那、嗯嗯、但是也。就没有想，就是虽然没有想过，但是实际上工作才发现原来可以这么累。
1: 对，就这种累，就是我觉得你要说到这一点，我就要补一句了
2: 。社、啊、畜，社畜要哭了
1: 、就是。呃，你说晚上下班之后，你说自己累，但我想一想，我这一天干了什么，我仿佛什么也没有干那种感觉
3: 。
2: 对，简直了！我我也是，我觉得就是每天开完晚会，然后。已经八点多了，然后这个时候回想今天这一天，可能很多自己的想法可能也没有去做到，但已经这么晚了。而且你像我，呃，我们就是半年有四天的这个病假，就是带薪病假，可以半天半天请。然后我已经请了三天了，这三天只，就这三天病假呢，呃，不是，我已经请了三个半天了，这三个半天都是在上午，只有一个目的就是补觉，就是，所以我对那个。就是没有想到可以这么累，特别有共鸣
0: 。对，其实我就想问，就是大家是不是根本没有这个 work-life balance， 就根本没有 life 这个东西这一端
3: 。对我有看法哎，虽然很多人都要讲你怎么工作生活平衡，但实际上就，就除非你入职很久了，你对你的工作如鱼,鱼得水，不然其实很难去平衡。
2: 对，而且我觉得可能也要有一定的话语权，因为我身边也有工作大概十年以上的朋友，就是比如一个会议，他可以决定开，或者就是他可以决定什么时候开，或者是他可以临时说我要延迟。但是像我们这种，我觉得社畜新人可能很多时候没有这个决定权，所以你像周末老板找你，你就得回；然后客户如果找你，你就得回。而且我觉得我。我我是我觉得我确实没有这个，就是生活。我觉得生活是夹在工作这个缝隙之中的。就比如，嗯，就比如这周末，我从周五一直到现在，等一下还要继续去工作，就是整个这个生活就是铺在工作上的。嗯、呃，然后然后的话，就有时候比如周六会有那种类似于管理层的例会，那你这个时候是听还是不听？有时候会觉得。会有想会有主动牺牲自己的这个生活去，呃，类似于上进，但有些时候也会觉得，哎，没有办法。还有就是像我我我再举个例子，就比如我我们上就是上上周周日的时候突然要加班，然后周周日下午六点的时候，大然后组长就说。呀，今天大家早点回家吧，然后我们就六点多就下班了，大家都非常的开心，就觉得哇，从来没有天亮就下班。但仔细一想，今天本来就不应该加班啊，就是，但是又无比的快乐，就是哇，这么早就下班了，对，所以这这这这种就感觉还蛮无奈的。嗯
0: ，那那你们就会怎么说？觉得这样的状态是可以持续的吧
1: ？我我我在想，我在想不能持续，我现在也没有资格去去辞职啊
2: ，没有办法。对，而且之前有我我四月份那个时候没有入职的时候，我有朋友就讲说现在工作很累呀、啊，然后想要辞职。然后我那个时候虽然很不忍心告诉他，但是确实这句话是真，就是真相，就是。你的累和你做哪份工作没有关系，就是你即便辞职到下一份工作，可能也是这么累。对，就现在感觉轻松又钱多的工作几乎没有吧？如果有的话，留言告诉我们，谢谢。
1: 然后我我还想补一个点，就是我记得去年的时候有一阵，就是网上在讨论九九六这件事情，就有的大佬在力挺，然后有的就很反对嘛。我那时候我还跟我跟我室友，我还当时在提问，我说我们每天去图书馆学习的时候，也离开图书馆经常都不止晚上九点了呀。然后所以我觉得九点下班应该还好吧？九点下班之后到我晚上睡觉，然后。对，然后还还还挺挺什么，然后我现在就觉得，嗯，是有点难受，尤其是还要再站一个周六。就我昨天其实是有是就就有加班，然后然后就觉得没有周六，就感觉这一周都是都不知道自己这个周末干了，就是很难受。就到了周日，就想啊，今天是不是周六？今天是不是明天应该不上班吧？就会
0: 有这种错觉。嗯对对对，其实刚刚你讲到一个点，就是其实我我自己也在想，就是我可能学习的时候，尤其是期末的时候，我们改论文，那真的是不眠不休的改，对吧？就是就是感觉好像九九六什么也很正常啊，就也无所谓啊。对，但你为什么会觉得就是怎么说啊、呃，好像压力很大呢
1: ？因为呃，因为你工作，你期末的时候其实只是你这一段特定的时期为了达到这样的一个目标，但你在工作中的话，你。除了工作之外，你还有一个生活。你首先你的角色首先跟学生是有点不一样，再一个就是它不是一个阶段的，你期末准备个两周三周这件事情就过去了，然后而而是这个事情是一个常态
0: 。I Z 刚
1: 刚说什
3: 么？我说这个是望不到头的
1: 。对，就是我望不到头的感觉就很难受。嗯，备考期末的时候经常还倒数，今天距离放假还有几天。
0: 对对，这种有点学生思维，就是好像好像熬过这个以后就是一个假期或者怎么样，但是工作是望不到头
2: 。我我来我来补一点啊，就是因为我我觉得我在学生时代其实就是期末的压力也还好，没有很大，但是我基本上就是学生时代可能比也是比较自驱，所以说可能每天也是会就是学习啊什么，就是每天他这个娱乐的时间也是很少。但是我觉得，为什么上班之后，比如这个九九六会给我压力很大？我觉得还有一点就是时间不是自己的，就比如呃，就是说时间的这个自己时间、自己生命的这个自由自由权不在自己，这个会让人很累。所以我我这个进一步拆分为两两点啊，就是一点就是我未来如果能够为自己卖命的话，可能呃工作再晚，可能或者说生活就等于工作，那这样子可能带来的幸福感也远超于现在。另一方面就是，你像我学生时代，虽然说那个时候也是每天都比较的，呃，所谓的比较的努力，或者说，嗯，娱乐时间很少。但是那个时候，比如我心情不好，或者是怎么样，就是说不上说翘课就翘课，说睡懒觉就睡懒觉，就这个自由度非常的大。但是现在的话不行，就是明确规定好有明确的上班时间，以及遥遥无期的下班时间，所以这一方面就会导致，呃，我日常会感觉到。我我的这个，就是我的这个生命以一个价格，对，以一个价格卖给了资本家，然后我不得不在这一段时间，比如这一个月，他给我发了工资，那在这一个月，我的生命就是他的，所以我每天都在为他打工，这种打工感会让我就是更加觉得很痛苦。对，我我大概入职四十五天吧。哈<笑>哈我七月份入职啊七月中下旬，但是我已经有这种强烈的，就是基本上每天早上起来都会放空十分钟，这十分钟内就想的是我不想工作。
3: <笑>我也是，我就才入职那两周才特别想辞职
0: 。那现在现在不想了吗？
3: <笑>现在
2: 现在稍微习惯一点了
0: 。
2: Uh... 我觉得现在就是你像工作。就是比如工作超过一个月拿到工资的那一天，就比如我拿了工，就比如我们年月底最后一天发工资，最后一天我就特别有干劲。然后那个时候我觉得，好吧，卖命就卖命吧，钱给到位了，做什么都都可以。至少，然后做学生的时候虽然自由，但没有钱呀，就有一种这种自我安慰吧。我还是觉得这点
3: 钱不足以安抚我的内心，就是我会觉得，嗯，就为这些。值吗？<笑>我可以接受少一点，但是自由度高吧。我我不太清楚我到底能接受哪一种，嗯、但是我我现在也才工作一个月，一个月出头吧。然后我的朋友们都陆续已经辞职
1: 了。那你的朋友怎么回
3: 事？<笑>这个故事想听？就是不是互联网界的啊，就是、哦、但是他们就是呃，就是我本来他们也会比我早工作，然后。他。陆续辞职，在在家里做自由自由职业者、啊、之类的，啊、<笑>然后我就觉得他们挺自由的。然后我前不久呢，我一个同学也跟我说，他刚辞职，他说他在他转正的第一天交了辞职报告。天哪
0: ，那那比如说你你们厂里的，就是这有没有人会出现这样的情况？或者我觉得大
3: 厂几乎一般很少有人真的会放弃吧，嗯、他们是比较自由一点的。
0: 理解理解，哎对，就是我其实很好奇，就是既然没有 life， 那是不是会社交面也会变得越来越狭窄？就是可能你只有你的同事这个圈子了
1: 。就我我想说一跟我同事的一个例子吧，他已经工作了三年了，然后就长得很好看的一个小美女姐姐，然后但是呢。他就是呃，我当时呃在入职的时候不是啊、呃、有这种新人培训之类的嘛，然后他就劝说这是你在开始工作之后，就整个的职业生涯里面最适合去找对象的一个时机。当你真正开始工作之后，你可能就没有时间去找对象了，所以他就工作之后就一直单身。问他什么，他都说也没有机会认识人，也没有时间认识人。对，然后我我个人对这个问题的看法。然后我我我个人对这个看，我觉得两个点吧。第一个点就是，呃，你自由的时间少了，然后你的这个社交的这个时间肯定也会少。然后，但我觉得还有最重要的，可能会是第二个问题，就是你工作已经很累了，然后你在你这么累的时候，你可能没有这个动力去去社交或认识认识朋友了。然后。嗯，对，然后就比如像我在，比如说在学生时代，你可能会很积极的去参加一些活动，认识一个啊新的朋友，其实还蛮蛮开心的。但是你在工作之后，比如说我现在，只要周六上午，我基本都是睡一上午的，然后这种就是呃，很多时候就可能会很累，<笑>不愿意出去这种，对，会有这种情况。
0: 另外两位呢，有什么要补充的吗？嗯
2: ，我之前。也有害怕过这个问题，因为我就是在大学时候特别喜欢交朋友，然后你像暑假在家就是等待入职这段时间，也经常在家办这种大家沙龙啊什么的，所以就有想入职后入职之后怎么办，然后入职之后果然会遇到这个问题，就是大部分的时间都是和同事，但是我筛选就是我侦查了一遍，发现同事之间可能能够跟我聊的。聊我感兴趣话题的人还是比较少，所以现在，呃，除工作之外，能够有的社交基本上都是老朋友，就是，呃，没有再遇见的，就是没有再有机会去结交新朋友。但是我现在我也有在想过这个问题，所以说我我给出自己的一个结论就是，要主动，就是如果说有一个话有一个话话机有一个话头叫。抓住他去聊，说不定就能发发现一个新的这个聊天伙伴，或者说未来的好朋友这种。对，但是确实是比较骨感的
3: 。哎，那你们
0: 有没有怎么说比较 down 的这个时刻，就特别 down 的时刻可以分享一下，让我们了解一下这个社畜的最阴暗面，剖开来给大家看
2: 。猫猫来了，猫猫先，猫猫说一个。我之前一直认为没有人能，就是因为我之前看过大量的那种案例，就是什么被客户 PUA 啊，什么躲在厕所哭泣呀、啊，我觉得这一天这种事情应该不会轮到我，结果真的轮到了我。就是我大概几周前有接一个客户，然后呃，那个客户呢非常不信任我们平台，然后我跟他首次这个客户对接的时候呢。他花了五分五十分钟时间来 diss 我和我们平台，然后对，就是中间甚至他有讲，他说，呃，就是威胁我说，我告诉你，你说的所有话我都录音了，就这种。然后我也就是我当时确实回他说，我说这个您放心，就是我是用系统电话给你打的，所以我这边也是有录音的。你要需要的话，我可以 copy 一份给你。但是确实他。这五十分钟就是那种，呃，那种说话方式以及质问你的那种语气，让我真的觉得成年人不容易，因为成年人的这个接触可能都是利益挂挂钩的，他不会去设想你是一个好人，对，所以说你在这个接触过程中，你会觉得，嗯，非常的，我我我反正是觉得那一刻我成长了，就是真的不容易，对，这个大概就是我觉得。近近近些时候让我最受委屈的一件事情吧、啊，嗯，是一直一直都会有吧，就是
3: 嗯、呃，比如说才入职两周，然后因为之前没有接触过工作这方面的内容，所以说要从零到一，然后就很急的去希望你。快点上手这个业务，所以说就是外部有压力，然后自己内心也会有压力，就是也想快点上手，然后也会觉得如果达不到他的就是导师的期望，会觉得很挫败或者之类的，就确实就会占用自己很多时间。我讲一个，就是我之前来的时候，我有个同事天天加班到十二点甚至一点，我当时还跟。朋友说他加班太猛了，然后我没有想到我自己能比他更猛，就真的很<笑> amazing。OK o k、okay. j a c k i e 这边，嗯、呃，首先从工作上就是啊
1: 、呃，因为我目前做的业务其实是有一定的门槛的，然后就是我会做，我做的是一些偏金融类的一些产品，然后那。啊、呃，我自己又没有过相关的一些经验，然后自己在入门的时候，其实已经很努力的去去看、去学，晚上下班其实也很晚，早上去的也蛮早，然后周末也也有在看，但是别人不会说，就是在职场里面，别人不会关注你的过程是怎么样的，就只会看到你的这样的一个。结果是怎么样？所以当你花了很多的这些心血啊，然后花了很多的时间，你认为自己、啊、自己在很努力的时候，就是别人可能更注在意的就是你输出的结果是是怎么样的，然后或者就是你有哪些地方是没有做好的，然后当有的时候就觉得自己在那边，呃，晚上十一二点一两点，别人走了，自己还在的时候。就其实是情绪上是会是会有一点点低落，然后尤其是可能说你的一些阶段性的一些成果，又由于一些外部的因素没有办法正常去输出的时候，这种这种有的时候就觉得啊，为什么会这样？然后生活上呢，往往会给你一些双重的打击。就比如说我昨天啊、呃，是有一个特别好的朋友就过来啊、呃，过来这边，然后本来想一起出去玩一下，聚一下，然后他今天周日早上他就啊、呃、坐飞机就走了。然后，但是昨天呢，我们的产品又要呃提测前要进行一个产品验证。那我这一步呢，就是大家开发呀、测试啊，大家都加班很辛苦。那我这一步如果不在明天去完成，那所有的人都会因为我，包括整个项目都要去 delay， 然后也要去等，所以就没有办法，就必须要去加班。然后朋友那边就只能说，呃，实在实在就很抱歉。这种就两边的这种权衡，然后以及啊、呃，工作中又没有。做到自己想做出来的这种样子，就会真的很当，尤其是到了晚上很晚的时候
3: ，也是很当<笑><笑>啊。对，就是就是就是明明为他牺牲了自己的时间，但是这个事情的产出又不一定会尽如人意，就就感觉就牺牲了的感觉，就是、很当
2: 。所以有时候还是蛮怀念学生时代的，因为感觉那个时候付出至少。有时候会和结果成正比是，是至少是相关的。但是感觉真正工作之后，就是一个呃，很难很难说付出就有收获，或者是说付出能被看到，因为真的就是完全结果导向的。而且而且，我觉得有有某种程度上感觉也有军就是军事赛、军备赛的这种感觉。而刚刚讲到你那个。讲那个朋友的事情，我就想到我之前也是去杭州找一个朋友玩，但是他正好那天是有一场直播，我在他家一直等到凌晨一点他才回来，然后我们就，呃一点多然后才能才见到他，也是一年多没见，然后聊天聊到三点多，第二天早上他要去上班，然后那个时候就觉得真的是就是时间真的都不由己。就
0: 就我们聊了挺多比较。比较怎么说 down 的这种这种赛，就大家都在吐苦水。那我们聊点开心的事情吧，就是你们觉得就是入职以后有什么好的方面吗？就比如说有了收入，就可以有自己的自由度，或可以做自己很多喜欢的事情，对这样的
2: 。有了收入，然后全部献给了房东
0: 。哈哈哈。哎，对，就是就是在外租房这个，是不是？那他到底是快乐多一点，还是怎么说？不快乐多一点，对你来说
2: ，呃，我有一个感受啊，就是，呃，你真正工作之后，呃，你的生活可能有时候也是充满就是各种细碎的小事，因为有时候你像我回到家，可能呃非常的疲惫，然后这个时候收拾一下家，然后洗洗一下，就是洗衣服、晾衣服、晒衣服啊，然后洗打扫一下房间啊，再洗个澡啊，可能就夜已深。然后有时候，比如在做个饭啊什么的，可能就是会发现，就是生活中这些很小很小的事情，其实它也非常的耗时间。对，然后就有,有时候，对，就有的时候觉得，嗯，生命就在这种无息，呃，就是不知不觉中在流失。对我可能比较文青，你们、你们、你们呢
1: ？对啊，就就很明显，就是你原来在学校的时候。呃，其实偏生活类的一些事情，其实会被大幅度的去简化。然后，但你其实开始工作之后，这种呃这种状态其实会被，就是这些生活中的琐事会被放大。然后，尤其是在这种生活节奏很紧张的情况下，就会减得显得显格外的明显。对。但但说自由，确实是我觉得是是自由的很多了。就你刚才提到的说租房这件事情，除了交房租的时候不快乐，其他的时候我觉得
0: 都还挺快乐的
3: 。我是想快的时候暂时没有特别感受到嘛，嗯、呃，就可能只有一次，就是就是偶尔我导师夸我的时候，我觉得还还可以吧，就感觉自己的天
0: <笑>你的你的快乐是纯来自工作<笑>非常需要
3: 。被肯定的人、嗯，<笑>不是因为因为生活上生活上根本没有自己的时间了，所以说全部共心就在工作上。所以说，如果说工作有什么开心的事情，你平常做什么其实不会有什么开心的事情。嗯，只有你做的事情，呃，就是被前辈觉得是确实做的不错，就肯定了，就证明你的工作是上手了。就是他肯定的时候，我就觉得我工作确实是上手了。嗯嗯啊，我会就会比较开心，然后我就会期待，啊，我是不是对工作顺手一点之后会有多一点自己的时间？但是我发现没有，但是我今天也意识到一个问题，就是我可能最近没有很开心的原因，就是因为我把太多重心放在工作上
2: 。我我记得之前我有一个朋友跟我讲，就是他会分析什么事情让他快乐。然后我就意识到，我好像从来没有这样去反思过自己，就是我做什么事情会快乐。他就说，就是他会很认真的去反思这件事情，然后总结出来一些让他快乐的点。然后当他不快乐的时候，他会去做一些让自己快乐的事情，而且这些事情他是分析过，就这些事情就是确实会让他快乐。然后这这是一个类似于生活的这个调和，呃，这样一个方式。哦，我刚刚又想到，我不是之前说我有一天周日加班嘛，所以我们就换来了一个工作日的调休，当然只有半天。然后我在那半天呢，就是，呃，坐在书桌前看了会书，然后自己做饭，然后就是那个时候就突然感觉到自己特别的快乐。但是仔细想一想，我整个寒假都是这样子在以这样的方式在生活的。但是为什么现在会如此的快乐？就是可能真的，当这种生活，这种有一点浪漫气息的生活变得非常稀缺的时候，尤尤其珍贵，然后他对你的这个快乐的这个加成也会尤其的明显。因
1: 、啊、为我觉得是会去原本觉得呃。在工作之前，一些事情，比如说做顿饭这种事情，可能觉得就在家的时候，觉得没什么；但工作之后，觉得嗯是挺快乐的。就是一些这种，因为日常生活周一到周五可能不会去做，然后在周末的时候去做一些比较生活的东西，就会觉得自己有一点点去离开那种工作的状态，然后其实就会感觉到又有一点回来的感觉。
0: 有没有那种怎么说哲学上的，就重新变成人而不是工具的那种感觉
3: ？他们说什么？有很多落差，是什么面试造航母，然后进来拧螺丝
0: 入职拧螺丝<笑>。你们就确确实是这样吗
2: ？有感觉是，嗯。因为日常，我我其实觉得这个还蛮正常的，因为至少我们也都是新人嘛。其实我们对整个行业可能了解的这个程度也比较的有限。如果这个时候真的让我们造航母的话，可能我也不敢。所以我觉得我有在这方面，我觉得我可能有扭正心态。可能在最早，呃，熟悉业务的可能那一周，有说啊，就是每天可能要进行百分之八十的动作都是相对重复的。啊，然后这种重复会就会让觉得自己有点低价值感吧。但是后来自己就也不知道是自我欺骗还是想通了，就觉得确实你作为一个新人，可能确实有时候很多细节、很多非常小的事情还不够熟熟练。那这个时候，呃，你直接去做非常大的或者有影响的事情的时候，可能就是底盘不稳。所以我是把它当成一个这种早期积累的阶段，未来肯定是要造航母的。对
3: ，这个我能理解，就是我也觉得，嗯、呃，就是新人嘛，入职确实要打好基础。只是有时候看到前辈们分享分享的时候，你感觉就他可以基于你这个拧螺丝拧出很高的格局，我就有点羡慕，就感觉。
0: 什么叫拧螺丝拧出很高的格局
2: ？就是你做的每一件小事，它都有非常大的这个后续发展空间，然后它也有意义。就是类，而且还有就是类似于这种，对，对他能够从中看
3: 到一些很宏观的东西，并且还能保持那种宏观的思维能力，是让我很羡慕的。像我现觉得我我入职打基础或者是尼诺斯，我觉得没什么问题，但是我只是怕，就是可能现在也才入职没多久，但我只是怕我会缺少，就是以后会渐渐的失去那种宏观思考的能力，我会有点害怕。嗯
0: ，Jacky 呢 ？Jacky 害怕吗？我其实怎么说，我其实刚入我入职
1: 了大概一两个月的时候，会有过这种这种疑虑，但是后来发现。环顾周围，这种拧螺丝的活我不干，别人干好像也不太合适，对，然后然后就接受了自己去干。然后后来在干的过程中呢，就同样的一件事情，然后比如说我要发一个呃比较正式的这种呃邮件出来，然后或者说我去调研一个行业，去摸了一些足够的散的这种信息出来，然后我整理了一份我觉得还不错的东西，然后 OK， 然后我把它交给我的 leader， 然后他改完之后，自己的感觉就是。我靠，还可以这样！我靠，原来原来他背后能分析出这样这样的，然后你就，呃，其实是会会很心甘情愿很去呃做这种事情，因为你确实能够意识到这种呃差距。然后对对，然后然后其实也有去聊过，大家都是从这样的一个阶段去过来的。你只有把这些事情去做过了，然后你才能去理解这些基础的事情怎么样做完了之后，才能去想进一步的事情。
2: 哦、oh, ，我刚刚有想到一点啊，我们在那个会议上可能也会有一些文档，然后大家需要去评论。所以我最近比较开心的一点就是，我针对其中一个呃业务表现不好的点，就是我给了自己的评论，就我直接讲说，我觉得这个这个原因分析不对，然后我啪啦啪,啪讲了自己的原因分析，然后被那个上海的那个大 boss 点赞了，然后我就觉得，呃，这种这种时候我就会觉得。呃，其实虽然说我每天在做的事情呢，非常的呃基础，但是我确实也非常关注整个业务的发展，然后也有这样的一个平台去看，呃，就是高层他的一个想法，然后我也能去反馈我的一个想法，我就觉得这是一个很好的一个补充，所以这一块我我我也会觉得会比较开心一点。
0: 也想问一下大家有没有什么怎么说未来的规划？有为又像铁塔猫，其实之前还说过，呃，就是可能可能会想要出来创业之类的。对
1: ，其实啊、呃，我我个人的呃规划是说，我会在这个业务上去啊、呃、做一段时间，再来看。因为呃，我现在最大的感觉是你入职之后，跟你入职之前。你的这个想法的差别会非常非常大，你对工作的认知，你对你自己啊、呃、未来的一些认知，其实是会有了非常大的一些变化。在我去呃，在我入职之前，我可能也想过自己说啊、呃，我三年可能我要我要什么，我未来我想要去做什么，然后啊、呃，我可能会不甘于现状，然后我可能会跳出来，然后。啊、呃，可能会去创业等等，但是真正的开始入职之后，其实我觉得并不是单纯的快乐和不快乐的问题，而是你就是去认清了这个现实，就是你就是离开了学校啊，或者说父母原来给你的这层保护，然后你去自己需要去看这个世界是怎么样的。所以，我现在从入职半年。之后，我觉得我还没有看清。其实我我我原本是半年之前，我可能会想着我有这样的规划，但可能入职这半年之后，我可能想着是说，我再去看个一段时间，去了解一下这个真实的可能残酷，但也可能就是这原本就是这样的一个世界的状态。对
2: ，我觉得，嗯，对自己未来的规划，如果说不包括工作的话，其实，哎。我其实觉得，我之前是一个比较有规划的人，因为那个时候会感觉我的生命是掌控在我自己手中的，或者说我的掌控度会大很多。但现在的一个感觉就是，我会慢慢的放开自己的这种掌控，然后去沉浸在，呃，日常的先沉浸在日常的一个生活中，因为现在其实，呃，比如做工作而言，我还是一个比如比如小学生这样的一个状态，然后。呃，而且经常会感觉到自己有很多东西尚不清晰，或者说和比如，呃，至少和比如高层管理者他们在想一些问题的时候，会发现我有很多想不到的思路，觉得他们总是能够就是一针见血，所以我现在就很想到达那种状态，所以感觉呃，这种这种未来一个就是蜥蜴会让我更加想要现在沉淀在。这个业务生根上，然后能够去在，因为我现在越越来越会觉得，工作其实不仅是拿钱卖命这样的事情，可能有时候，呃，会有它其实也是类似于观察世界的一种方式。就比如我现在在看马克思的东西，会比我学生时代看马克思的东西要更加有共鸣，要更加觉得哇，果然就是资本家。资本家果然就是这样子在剥削我们的，巴拉巴拉。所以我觉得这是一个很好去认知和感知世界的方式。那工作，呃，职业规划这块，我觉得太正了，就不讲了。那生活这一方面的话，我觉得我也渐渐的不会再去规划比较长长期的，我会比如会去规划一下短期想要做的一些事情，就类似于做到呃，给自己主动的调和生活和工作。然后去发现生活中一些自己能创造的让自己温馨的这个呃小的碎片啊，还有就比如呃短期的一些学习规划，就是比如看书规划或者什么这些，可能还是在像学生时代一样在进行，只是说现在这个安排的密度会低很多。对，所以整体而言会觉得自己也会觉得是一个杂乱无章的这样的一种方式，因为工作呃带走了太多的精力。和这个控制
0: 权，想想让杰克先留一下。怎么说？自己对可能现在在秋招的学弟学妹有没有什么啊、呃？自己入职以后的这个想法，比较核心的可能几个建议，或者是几句话。嗯
1: ，我觉得第一个就是。呃，趁着秋招这个机会去想清楚自己到底去想要什么，因为秋招，当你去面试的过程中，当你去选择 offer 的过程中，其实是对你自己。未来生活的一种一种想象，这种想象它可能啊、呃、跟你未来生真实的状态可能并不一样，但是至少你能通过这个过程对自己的状态有非常大的一个了解，这是第一个。然后第二个就是啊、呃，虽然说职场很残酷，但是我觉得这就是它必经的一步，而且我觉得也用“残酷”这个词也啊、呃、并不是很合适，可能就是。一个真实的这种状态，这种状态跟我们之前的状态不一样。那我们其实是要想办法去适应它，然后去接受它，而并不应该说在秋招啊或者什么就有这样的一种恐惧的、啊、这样的一种心态吧。然后最近也也有什么在讨论什么三十五岁的危机啊什么，但我觉得最后就是啊。想告诉这种秋招的同学说，不要去害怕这种危机。你现在在想的就是怎么去把这些自己能做的事情去做好，让自己变得更加强大，才能去啊、呃、破解这些危机。
3: 嗯，我反正是觉得心态是最重要的吧。就是你有可能嗯、呃、没有找到工作，或者是现阶段没有找到工作，嗯、呃，但是如果你把重心都压在这个上面的话。其实你会非常沮丧的，所以说我觉得人一定要让自己有有多种退路跟选择，嗯，这样也可以安慰自己，就是就算自己没有暂时没有如意的结果，但是自己也是有其他退路可以选的，就是只是说给自己一个心理暗示吧，就是如果你把所有压在这个上面，然后你可能没有找到如意的场，没有找到如意的工作，就就对自己能力产生自我怀疑的话，其实是。呃，就是对人生这条长路来说，并不是一个很好的态度吧？因为人生路确实挺长的。嗯，大概
0: 就是这样。对，我其实很同意，就是就是人生有这么长，你不能不能说就靠一个短期的，可能现在领先一点，以后谁知道呢？对吧？猫猫呢？呃
2: ，猫猫觉得。呃，我正好讲一个故事吧，就正好前几天有个同学，他一年的硕士，然后要开学，然后也是面临要秋招这样的一个开学及秋招这样的一个尴尬处境。当时，但是我觉得他和我比较类似点，就是可能会比较在意的是自己的这个精神世界够不够丰富和自由。所以当时我们在聊一个话题，就是他很害怕工作之后失去，比如自己看书啊、看电影啊、看展啊、巴拉巴拉这样的一个。呃，生活这样的一个自由度，然后我就跟他讲，我说我觉得我现在虽然很忙，但是有时候也会去看书，然后这种这种求知欲是种在心里的种子，它不会说因为你工作很忙就会变变异，或者说会消失。你你如果是这样的人，可能你的工作再忙，然后你再。感觉自己是个工具人，可能还是会自觉的，或者说自发的、不由自主的，能够呃寻找到这样的一个时机，让自己去做自己喜欢的事情。所以我觉得，呃，埃及刚刚讲的那个之外，可能也要给广大的呃加引号的文青同学们，就是。呃，工作就是工作之后，其实你仍然能够延续一些学生时期的这个，呃，就是这种，这种，这种气质。如果你想的话，不会说你的生命完全就失控吧？对，所以如果有这样疑虑的同学，或者说会害怕自己会慢慢的被社会捶打之后变样的同学，我觉得这个的自由度可能还是在自己手上。
0: 好的，啊、呃，那我们也聊了挺久了，非常感谢大家今天的参与。那之所以要做这期节目，还是希望各位有相关意向的听众，呃，能够避免盲目随大流，寻找到真正适合自己的人生道路。那本期节目就到这里，我们下期再见。